0: And we are live. Um, heute ist der 23.3.2020.
1: Uh, Geburtstagsfolge!
0: Hello! Ich
1: habe mich heute ein Geburtstagskind bei uns in der Runde. Der Mani feiert nämlich seinen 29. Geburtstag heute. Und äh, deswegen herzlichen Glückwunsch von mir, alles Gute und auf ein ereign ereignisreiches Jahr 2020!
0: Vielen Dank, der 29. ist zwar schon eine Weile vorbei, aber... Vielen Dank.
1: Siehst immer noch aus wie 29.
0: Ich sehe immer noch aus wie 15 wahrscheinlich.
1: <lacht> Ohne Bart auf jeden Fall.
0: Ja, ja wir hatten äh, ein paar kleine technische Themen mal wieder hier, aber es ist ja das Zeitalter der Digitalisierung, darauf können wir eh gleich nochmal zu sprechen kommen. Ich habe mir gedacht, ähm, vielleicht, dass wir auch so eine kleine, kleine Check-in-Frage am Anfang machen, weil irgendwie... Die Zeit ist ja gerade eine Zeit des Verzichts, habe ich so das Gefühl, weil jeder muss jetzt zu Hause bleiben, äh, darauf verzichten, vielleicht Sachen zu machen, die er gerne tun würde und vielleicht auch, ich sag mal, Freunde treffen, Leute treffen. Und ich wollte dich mal fragen, hast du auf irgendetwas jetzt nochmal besonders verzichtet am Wochenende, was du dir vielleicht sogar vorher vorgenommen hattest und dann wir vielleicht doch eher kurzfristig irgendwie dir anders überlegt hast? Beziehungsweise gibt es auch Sachen, die du dir überlegt hast, oder vorgenommen hast und die du auch dann wirklich gemacht hast?
1: Mm, gut, also Gute Frage. Verzichtet habe ich darauf, dass meine Eltern mich besuchen kommen. Die wollten nämlich am Wochenende kommen. Ähm, zum einen weil mein Dad, also äh, zum einen war wir ganz gerne hier zum Fußball gegangen wären am Freitag, zum Mainz-Spiel. Und da habe ich extra auch mal besondere Tickets gekauft, also irgendwie so Sitzplätze, so ein bisschen mehr in Richtung Mittellinie. Also das habe ich selbst noch nicht gemacht und ich dachte mir, das findet mein Papa bestimmt auch ganz cool. Und zum anderen einen Laptop kaufen, dass ich denen das direkt einrichten kann, weil sie da auch äh, durchaus recht hilflos sind. Was ich gestern auch nochmal analysiert habe, warum das so ist. Wahrscheinlich einfach, weil ich auch früher immer sehr, sehr viel einfach gemacht habe. Oder dass halt, Ich war halt da so und ich glaube, dass das unter anderem der Grund ist. Darauf habe ich verzichtet und beziehungsweise was ich ändern wird, ist, dass ich meinen Eltern natürlich dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, TeamViewer. Das ist ja auch nur eine Software, mit der du sozusagen auch so eine Art Fernwartung machen kannst. Und das werde ich meinen Eltern halt auf dem PC mhm. spielen, damit ich jetzt darauf zugreifen kann, weil sonst ist es immer wirklich massivst schwer, ähm, ihnen zu helfen. Und ein Beispiel ist, was ja auch gar nicht schlimm ist, aber ähm, ich habe ihnen gestern versucht zu erklären, wie man bei einem Samsung-Telefon einstellt, dass man den Bildschirm drehen kann. Und ich habe sogar das Symbol auf meinem Laptop gehabt und mit Kamera über WhatsApp-Video gezeigt, das Symbol braucht ihr. Ja, haben wir nicht. Aber das Ganze hat halt auch wieder zwei, drei, vier Minuten gedauert. Und wenn ich mich jetzt in uns hineinversetze, wie wir manchmal hier auch mit der Verbindung etc. kämpfen, dann ist es ja gar nicht verwunderlich, dass auch andere dann und gerade Leute aus der ein bisschen älteren Generation da, damit kämpfen. Ja. Und vielleicht was Schönes noch, oder was, was ich mir vorher nicht vorgenommen hatte. Wir haben hier so eine, so eine Terrasse im Haus, die ungefähr seit 20 Jahren mit Moos bewächst und sich keiner für interessiert. Und ähm, Sonja und ich und ähm, noch eine Nachbarin von uns haben da gestern Workout drauf gemacht und haben natürlich auch auf den Abstand geachtet, klar. Aber es ist halt quasi ja nicht rausgehen, weil wir ja auch mehr als zwei Leute damit wären oder sind. Aber es ist halt mega geil, weil du kannst da vor allem schön in der Sonne nachmittags Workout machen und ähm, fühlt sich halt trotzdem mega gut an.
0: Aber ist das eine Terrasse, auf die man auch ich sag mal, theoretisch grillen könnte und so?
1: Ja, das haben wir gestern ja. auch schon gesagt. Also wir würden jetzt als nächstes auf jeden Fall mal, ähm, wenn dann die Supermärkte, eher äh, die Baumärkte wieder offen haben, <lacht> ähm, dann auch mal so eine Garnitur holen oder irgendwie so eine Feuerstelle oder so. Und das Coole ist halt auch, dass aus dem Haus haben uns echt auch einige zugeguckt und so, weil wir hatten natürlich auch dann Mucke an und ähm, vielleicht schafft man es damit ja so ein bisschen mehr Zusammenhalt mit dem Haus hinzubekommen.
0: Ja, vielleicht am Anfang noch nicht, aber irgendwann dann wieder, wenn sich die Situation erholt.
1: ja Absolut. Und bei dir?
0: Ich hatte mir einige äh, so, so praktische Sachen vorgenommen, die ich auch gemacht habe, zum Beispiel äh, neuen Stromanbieter suchen und äh, wählen. Da hatten wir auch drüber gesprochen, weil ich, äh, du hattest ja auch hier auf komplett nachhaltigen Strom umgeswitcht. Ja. Ähm, das hatte ich halt auch vor und kostet auch nicht mehr als vorher. Ich glaube, Ungefähr gleich, vielleicht sogar zwei Euro billiger oder sowas. Ähm, aber so ein paar Themen habe ich halt gemacht, die ich auch bewusst machen wollte. Dann gab es eine Sache, ich wurde eigentlich auch zum Baumarkt am Samstag noch, weil ich mir dachte, so, ah, jetzt kann ich die Zeit mal nutzen, ähm, noch so ein paar Sachen zu Hause zu machen, irgendwie mal zu streichen oder so, ein, zwei Zimmer, weil die ein bisschen nicht mehr so fit sind. Und äh, habe ich auch mit meiner Freundin drüber gesprochen. Und dann sind wir eigentlich zum Entschluss gekommen, so, ja, das ist halt jetzt nicht unbedingt notwendig. Klar, könnte man so ein bisschen was streichen. Ähm, aber irgendwie hatten wir uns darauf geeinigt, so Sachen, die halt jetzt nicht unbedingt notwendig sind, einfach nicht zu machen. Dann habe ich gesagt, ja, ist ein guter Punkt. Ähm, habe ich gar nicht so bedacht. Und äh, da habe ich dann tatsächlich auch drauf verzichtet, weil ich mir dachte, so, ja, okay, zum Bäcker bin ich zwar noch gegangen samstag früh, weil, weil wir irgendwie keine Brötchen oder Brot oder so hatten. Ähm, aber zum Baumarkt. Muss ich nicht. Ja. Und das war dann auch so, wo ich mir gedacht habe, so krass, jetzt muss ich mich drauf verzichten, mir Farbe zu kaufen. ja, Das muss ja bei Amazon bestellen oder so.
1: Würde ich gerade sagen, und, bestellen.
0: Äh, ja, und eine weitere Sache, am jetzt gestern am Sonntag, war ja relativ schönes Wetter. Ne? Es war sonnig, jetzt nicht so warm, aber ziemlich sonnig und eigentlich äh, ziemlich klar und den ganzen Tag eigentlich schönes Wetter. Und ähm, ich hatte am Samstag schon gesagt, so, hey, ich würde gerne nochmal rausgehen, weil man hockt ja immer irgendwie zu zweit jetzt so, wenn man halt irgendwie einen Partner, Partnerin hat zu Hause. Man möchte jetzt aber auch nicht hier in die Stadt und ich wohne ja ziemlich nah am Main hier in Frankfurt. Also natürlich auch ziemlich viele Leute unterwegs und ich war auch am Samstag joggen. Und dann war also die Frage sehr, eigentlich würde ich gerne noch mal raus in die richtige frische Natur, so, ne? dass man irgendwie noch mal hier in Taunus fährt oder so. Und da hatten wir auch drüber gesprochen, soll man das noch machen oder nicht? Dann habe ich auch so gesagt, jetzt am Main spazieren zu gehen, ist das Risiko wahrscheinlich höher, als wenn ich irgendwie jetzt im Taunus fahre. Selbst wenn ich da Leute irgendwie treffe, dann kann ich ja komplett aus dem Weg gehen. Ne? Du fährst mit dem Auto hin, du gehst in den Wald, gehst spazieren, gehst wieder ins Auto und fährst wieder zurück in deine Wohnung. Ne? Das heißt, vom, vom Risiko fand ich das super, super niedrig. Und dann kam aber auch ein relativ guter Punkt, so dieser, diese Solidarität, dass man sagt, man geht jetzt einfach nicht mehr nach draußen, weil sonst machen es alle wieder weiterhin so, ne? Und äh, ich fand es interessant, das mal so zu diskutieren. Letztendlich sind wir dann doch gefahren am Sonntag, was ich auch gut fand. Ähm, aber klar, wenn jeder so denkt, ja, ich gehe jetzt raus, äh, dann klappt es halt auch irgendwie nicht mit diesem, ähm, ja, ich sag mal, oder nicht verordnete Ausgangssperre, sondern dass es jeder das selbst reguliert. Das ist, halt, das ist halt echt so eine Frage, die man irgendwie, sich stellen muss und dann, wenn man die Entscheidung trifft, aber auch irgendwie bewusst treffen muss. Ne? Genau wie wir schon jetzt das letzten Mal drüber gesprochen haben. Man muss halt Entscheidungen bewusst treffen, dafür oder dagegen. so Ich
1: habe halt so das Gefühl, also per se ist ja, also man darf ja auch noch weiter rausgehen, ne zu zweit, easy. ja Aber die Frage ist halt, wie du schon gesagt hast, wenn jeder jetzt immer zu zweit rausgeht, dann ist natürlich auch äh, die Stadt voll. Und das könnte dann schon ein Thema werden. Und ich glaube, das ist halt nicht so, ja, also auf der einen Seite denkt man sich so, ja, ich will mich halt auch bewegen und ich will mal rauskommen und lass doch mal bitte äh, jetzt was draußen machen, weil ich krieg sonst einen Koller. Aber das hast schon recht, eigentlich ist es ja, wenn jeder so denken würde, wäre die Stadt auch voll.
0: Ja, ich, ich würde gern, ich habe ja heute Geburtstag und ich, <lacht> ich würde mir gern wünschen, dass wir diese Folge unter dem Motto stellen, ähm, wie wird die Welt sich entwickeln oder mal aussehen, wenn das, ich, ich sag mal, mal aussehen in sechs Monaten und weiter. Ne? Ähm, du hast ja gerade zum Beispiel das Thema Fußball. Deutsche Bundesliga oder auch internationaler Fußball. Wie glaubst du? Ich bin jetzt kein Fußballfan, aber das spricht ja auch für viele Sportarten. Ich meine, egal, ob es jetzt Football, Basketball, sonstiges ist. Ne? Wie glaubst du, wird sich das entwickeln?
1: Du meinst danach, wenn wir wieder normal rausdürften?
0: Sagen wir... Ab, sagen wir einfach mal, ab, ab jetzt, wie das mit dem Fußball die nächsten zwölf Monate weitergehen wird. Weil ich bin der Meinung, es gibt keinen danach, sondern das eine wird ins andere übergehen, meiner Meinung nach. Ich glaube nicht, dass irgendwann so ist, okay, jetzt ist vorbei. Weil es ist ja alles sehr, sehr, sehr fließend.
1: Das mhm. ähm, ist eine gute Frage. Also ich meine, wenn man davon ausgeht, also ich meine, die Europameisterschaft ist ja jetzt verlegt, ne, auf nächstes Jahr. Und ähm, ist die Frage, ob man sich dem Thema erstmal nähert mit äh, Fairness, also als Beispiel in der Handballliga ähm, quasi unter der dritten Liga in Hessen, also so vierte, fünfte, sechste, etc., wurde die Saison vorzeitig beendet und quasi alle Ergebnisse, wie sie jetzt sind, stehen. Das heißt, ja. die Aufsteiger stehen fest, die Absteiger stehen fest, Thema durch. Mhm. Das könnte man natürlich sagen, also zum einen traurig für die Aufsteiger, weil sie es nicht richtig feiern konnten, ne? also irgendwie mit fetter Party, etc. Also ich meine, gerade wenn du zum Beispiel die vierte, von der vierten Liga in die dritte Liga aussteigst, da, das ist schon mal eine Feier wert. Auf der anderen Seite natürlich traurig für die, die absteigen, weil sie hätten natürlich auch die die Möglichkeit gehabt, sich zu steigern. Von daher, ich finde das schon, das ist schon ein entscheidender Punkt. Ich vermute, es wird irgendwie darauf hinauslaufen bei den bei den Profiklubs, dass vielleicht aus der Bundesliga keiner absteigt. Jetzt nur von Fußball ausgehen und äh, irgendwie von der zweiten Liga vielleicht welche aufsteigen und dann hat man irgendwie eine Saison halt 22 Teams und macht danach sozusagen, dass nicht zwei absteigen, sondern vier. Das könnte ich mir vorstellen. Ähm, mhm. Ich glaube, dass es vielleicht auch ein Stück weit friedlicher wird, weil alle so dankbar sind, dass sie wieder Fußball gucken dürfen und in die Stadien dürfen. Das halte ich noch für realistisch.
0: Ich würde das gerade auf einer ganz anderen Ebene erstmal wichtig finden. Zum Beispiel, wenn man... Okay. Wenn, wenn du überlegst, ich meine, wenn du jetzt überlegst, okay, angenommen in sechs Monaten wäre Corona vorbei. Ich bin der Meinung, das wird nicht passieren. Ich glaube, dieses Thema wird uns nicht nur jetzt sechs Monate äh, weiter begleiten, sondern wahrscheinlich die nächsten ein, zwei Jahre. Kann ich mir gut vorstellen. Weil wirklich? erstens, wie soll das jetzt ausgemerzt werden? Glaube ich nicht, bis es einen Impfstoff gibt, weil wahrscheinlich wird es erstmal nicht der Fall sein. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein Thema ist. Ich glaube, viele Leute denken, ähm, okay, das ist jetzt alles eine Übergangsphase, und dann nach drei, sechs, neun Monaten ähm, hacken wir das ab und leben so weiter wie davor. Ich glaube, mhm. dieser, dieser Punkt wird nie eintreffen. Ich glaube, es wird sich alles, so wie es jetzt gerade ist, das wird ineinander überfließen in so, eine, in so eine Lage. Angenommen, wir finden keinen Impfstoff. Erstmal, dann wird das einfach erstmal so weiterlaufen. Und ich glaube, dann sind so Themen wie Fußball in so großen Stadien ich glaube, dass die Überlebenschancen sehr gering sind, dass sich dann Leute noch mit 60 80.000 äh, anderen Leuten in so ein Stadion da reinzwängen zum Beispiel.
1: Mm, du meinst, weil sozusagen noch Leute Angst haben, sich anzustecken? Oder hast du gerade gesagt, wenn es einen Impfstoff oder irgendwas gibt, dann also dann ist es ja nicht schlimm. Richtig. Oder wie meinst du, vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden.
0: Wenn es einen Impfstoff gibt, dann... Ähm, können natürlich alles wieder, ich sag mal, eher so back to normal kommen. Aber angenommen, es gibt keinen Impfstoff für die nächsten zwölf Monate, dann wird sowas nicht stattfinden, dass zum Beispiel Stadien gefüllt werden.
1: Ja, Oder noch weiter, wenn es keinen Impfstoff gibt und noch nicht alle in der Mannschaft angesteckt sind, dann wird es wahrscheinlich auch kein Mannschaftstraining geben.
0: Ja, ist die Frage, in, in welchem Maße man das dann irgendwie gewisse Sachen wieder lockert oder so. Ne? Aber zum Beispiel solche Massenveranstaltungen, wie jetzt im Stadion, dass sich da 60.000 Leute reinsetzen, ich habe letztens gehört, das sind die Corona-Partys eigentlich, weil er feiert Corona-Party, eine Party, wenn die da auf 60% Leute überkommt. Ich glaube halt, das ist so, angenommen dieses Szenario, dass in den nächsten 12, 18 Monaten kein Impfstoff gefunden wird, dann wird uns dieses Thema so, so lange begleiten. Und Fußball ist nur ein, ein Mini-Beispiel von dem, was sich ändern könnte oder ändern wird, angenommen, es gibt keinen Impfstoff. Aber wie glaubst du zum Beispiel, zum Beispiel... Schule. Wie, wie werden sich Schulen anders aufstellen? Ich habe mir zum Beispiel jetzt am Wochenende gedacht, es ist halt echt eine krasse Chance, mal das komplette Schulsystem umzustellen. Ne? Und nicht nur eine Chance, weil es dann besser ist, sondern einfach auch eine Chance, weil es vielleicht auch die einzige Möglichkeit ist, weil vielleicht sich Sachen komplett, wie gesagt, ändern werden müssen, weil es vielleicht keinen Impfstoff gibt in den nächsten 12, 18 Monaten. Da müssen neue Konzepte irgendwie erstellt werden, neue Systeme, alles wird irgendwie umgedacht, glaube ich. Ich glaube ich glaube immer noch, dass alle Leute denken, es, es wird sich wieder
1: normalisieren.
0: Ja, normalisieren. Ich glaube, es wird sich normalisieren, aber wir sind an so einer so einer Weichenstellung gerade und viele glauben, wir gehen wieder zurück. Das wird nicht passieren, meiner Meinung nach. Ich glaube, wir gehen einfach, wir, wir bauen jetzt so eine Weiche ein und nehmen halt einfach so einen 30-Grad-Winkel nach links jetzt zum Beispiel weg ja, und fahren halt da weiter, weil das der einzige Weg ist, der jetzt der vorwärts geht. Und da muss sich halt vieles anpassen.
1: Ich glaube, es wird schon eine Veränderung geben. Da bin ich voll bei dir. Ich glaube aber auch, dass das wie immer halt ist, dass es sehr langsam ist. Und wenn ich zum Beispiel meine Mama angucke als Lehrerin, da ist halt noch viel zu tun. Ne? Also es ist jetzt halt ähm, nicht so, dass jetzt schon überall die, die das Videostreaming zu Hause angekommen ist. Die haben ja teilweise noch nicht mal Laptops, die Lehrer. ja, mhm. Oder irgendwelche Tablets, die sie vom... vom von, von der Bundesregierung oder vom, vom Land dann eben bekommen. Ich weiß, dass es andere Schulen gibt, wo es das schon gibt, ja, wo dann irgendwie auch teilweise so Videos von YouTube eingesetzt werden, die man vorher raussucht auf seinem iPad und dann nur per WLAN an den Beamer schickt. Ähm, meine Mom macht das auch, aber die hat halt einen stationären Rechner, den sie erst hochfahren muss. Und äh, das heißt, es ist alles erst so ein bisschen, kannst zwar schon zu Hause suchen, aber dann musst du dich im Klassenzimmer noch anders vorbereiten. Ich glaube, das ist schon eine große Veränderung, und ich glaube, es wird auch sehr, sehr viel Widerstand erzeugen. Das heißt, man kann eigentlich, es klingt jetzt fast ein bisschen martialisch, aber man kann eigentlich nur hoffen, dass es das noch ein bisschen anhält, so wie es jetzt ist, weil dann viele diese Widerstände nicht kommen, sondern weil Leute einfach schnell und pragmatisch Lösungen finden wollen.
0: Genau. Jetzt stell dir mal vor, ähm, die nächsten sechs Monate müssen die Schulen geschlossen bleiben. Wartest du jetzt sechs Monate, um dann wieder deinen Ordner zu nehmen und in der Schule dein, dein Zeug da zu präsentieren? Oder nimmst du jetzt halt irgendwie die Zeit und versuchst halt an neuen Themen zu arbeiten, um neue Konzepte aufzusetzen. Anderes Beispiel, wenn du angenommen die ganzen vielen Läden in der Innenstadt, ja, die jetzt alle irgendwie vielleicht auch teilweise pleite gehen, Unterstützung brauchen vom Staat ähm, und sonstiges, ja, angenommen die Innenstädte bleiben geschlossen, die Läden bleiben geschlossen. Wie lange kann der Staat sowas unterstützen, wenn das jetzt irgendwie diese Situation erstmal sechs bis zwölf Monate anhält? dass sich so eine Innenstadt komplett ändern wird. Dass einfach solche Läden, man geht nicht mehr shoppen in der Stadt, sondern man shoppt halt wirklich nur noch mehr und mehr online. Ich meine, Amazon stellt 100.000 Leute ein weltweit. Alle Online-Läden erleben den kompletten Boom.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, aber auch, dass die Lokalen jetzt sofort umstellen. Also hier in Mainz, ich weiß nicht, wie es in Frankfurt ist, aber in Mainz gibt es so viele Initiativen, die mittlerweile schon fast alle gebündelt sind das richtig krass das ging richtig schnell wo du dann ähm, bei den Lokalläden bestellen kannst und die liefern dir das das fängt an bei Wein das geht über Kleidung es geht bis hin zu Essen und es läuft alles über eine über eine ähm, teilweise auch sogar glaube ich Instagram Plattform und du jeder Laden hat dann halt irgendwie eine WhatsApp Nummer wo du hinschreiben kannst und dann sie machen Same Day Delivery kostenlos überleg mal ja. was das, ob das vor vier Wochen möglich gewesen wäre aber jetzt geht es ja genau. ums nackte Überleben.
0: Absolut richtig. Und das ist auch genau der Punkt. Weil ich finde es geil, dass jetzt überall so coole Lösungen geschaffen werden. Bloß, das ist ja, das ist ja erstmal eine Hybridlösung. Ne? Ähm, du hast ja die kompletten Online-Shops und du hast die, ich sag mal, so ein kleiner Laden von, irgende, von irgendeinem, sagen wir mal, von zwei Leuten betrieben in der Innenstadt. Die haben einen neuen Laden aufgemacht, machen Schmuck oder sonst irgendwas. ja? Ähm, aber angenommen, die nächsten sechs Monate wird dieser Laden geschlossen bleiben. Dann können sie natürlich diese Hybridlösung fahren und dann sagen, ja, wir verschicken euch hier aus dem Laden, bla, bla, bla. Aber was ist, wenn es länger als sechs Monate andauert? Und dann irgendwann sagt der Bund auch so, sorry, aber ich kann, jetzt eure, ich kann euch nicht mehr unterstützen, dass ihr eure Miete für diesen Laden zahlt. Dann werden die den Laden auflösen und nur noch einen Online-Shop draus betreiben. Und ich glaube, dass diese Hybridlösung ist halt so die Übergangsphase, je nachdem, wie lang es anhält, wird sich das auch in eine Richtung Müssen sich entscheiden, behalte ich den Laden oder mache ich jetzt nur noch ein Online-Business draus.
1: Aber jetzt nehmen wir das an. Nehmen wir das an, was du gesagt hast. Dass ja. es nur noch ein Online, dass es nur noch Online-Geschäft gäbe, Weil der Hybrid ist ja. jetzt Übergang und dann, was ist dann in der Innenstadt?
0: Die Innenstadt wird es nicht mehr geben, in dem ich glaube, dass Leute, angenommen es, angenommen, es gibt keinen Impfstoff, <lacht> ähm, dann werden so Innenstädte vollkommen uninteressant werden. Du hast keine Läden mehr, da werden viel zu viele Leute, die aufeinander wohnen. Ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt alles digitaler wird, wie ein neues digitales Zeitalter gehoben werden, ähm, musst du nicht mehr in der Stadt arbeiten gehen, shoppen gehen, leben gehen. Ja, leben gehen als sich blöd an. Sondern ich glaube, dass sich alles mehr und mehr dezentralisiert. Ich glaube, dass es so Innenstädte, wie wir sie heute kennen, in der Zukunft nicht mehr geben wird.
1: Bin ich mir nicht sicher. Soll ich dir sagen, warum? Weil ich glaube, dass es einen Impfstoff geben wird. Und zweiter Punkt ist, wenn man sich angesteckt hat, ist man sich ja relativ sicher, dass man sich nicht mehr anstecken kann. Also dass man quasi danach immun ist. Und dann wäre ja so, ja gut, dann, äh, dann stecke ich mich halt einmal an, dann leide ich zwei Wochen und dann kann ich wieder rausgehen. Jetzt mal ganz platt und plump gesagt.
0: Ja, okay. Ich, ich gehe noch eine Stufe weiter, ja.
1: Mhm.
0: Ich will es nicht zu abstrakt machen. Aber, angenommen jetzt im Januar haben die Leute angefangen, nach dem Impfstoff zu forschen, normalerweise ist so, würde man nicht erwarten, dass vor Frühjahr nächsten Jahres, das heißt über einem Jahr später, so ein Impfstoff bestehen würde. Angenommen, es passiert ein Wunder und die haben wirklich jetzt im Herbst oder so schon einen Impfstoff. Dann sind wir ungefähr bei neun Monaten, wo dieses Virus da getobt hat. Was ist denn, ich meine, das ist ja nicht so komplett ähm, unrealistisch, dass vielleicht in den nächsten zehn Jahren wieder so etwas auftaucht. Jetzt Vielleicht nicht so eine Grippewelle coronamäßig, sondern vielleicht Influenza-Virus, was noch tödlicher verlaufen kann. Ähm, wenn man aus dieser Corona-Krise jetzt lernen möchte, dann müsste man eigentlich viele Sachen umstellen. Und da hast du genau das Gleiche wieder, wenn, wenn, wenn Stadien irgendwie 60.000 Leute beinhalten, wenn irgendwie Innenstädte überlaufen sind, wenn irgendwelche Märkte in China da die Hähnchen mit den, mit den Ratten irgendwie im gleichen Käfig halten oder so. Was ich nur meine, das kann ja immer wieder aufkommen und ist die Frage, ob man sich, ob man daraus lernt und vielleicht wirklich manche Sachen komplett ändert. Zum Beispiel, ob ich jetzt nochmal einen Laden aufmachen würde ähm, in der Innenstadt mit einer festen Pachtmiete, wie auch immer, ähm, oder ob ich jetzt einen Online-Shop gründe, wo ich viel weniger Risiko habe. Wahrscheinlich würde ich eher Zweiteres machen.
1: Gut, aber online musste ich auch erstmal jemand finden. Und wenn du natürlich in der, in der Fußgängerzone, wenn du einen coolen Laden hast und coole Produkte und du bist in der Fußgängerzone, wo am Samstag ungefähr 150.000 Menschen langlaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt größer, dass du, sag ich mal, wenn du nur ein cooles Konzept hast in dem Store und coole Klamotten zum Beispiel jetzt, dass, dass mhm. du Erfolg hast, ist deutlich höher, als wenn du irgendwie einen Onlineshop startest und sagst, ja, ich mache jetzt mal eine Website und dann geht's los. Verstehst du das? Warum? Ja, ja. Also es sind einfach ganz andere Fähigkeiten, die du dann brauchst, ganz andere Skills.
0: Ja, das stimmt. Die Frage ist halt, welche Skills sollte man für die Zukunft haben? Brauche ich die Skills, um einen Laden in der Stadt zu führen oder brauche ich eher die Skills, um Online-Shop zu führen, weil die zukunftsfähiger sind?
1: Ich würde sagen, man braucht beides. Ich glaube, es wird nicht ohne gehen, weil die Menschen mögen Kontakt und die mögen auch irgendwie das Haptische anprobieren, ein bisschen rumschlendern, mhm. Klamotten angucken etc., etc.,
0: Sehe ich absolut genauso. Die Frage ist halt nur in Zeiten, wo das nicht geht, wo das nicht erlaubt ist, wo man das nicht darf, merkt man ja, wie einem das fehlt, ob man in gewissen Weisen umdenken muss, die Menschen umerziehen muss. Jetzt nicht so drastisch jetzt direkt, aber um so ein Thema wie Corona zu überwinden, oder angenommen, es kommt irgendwann in den nächsten fünf bis zehn Jahren wieder irgendeine so, so eine Krise, müsste eigentlich die Menschheit dafür viel mehr gewappnet sein, als sie es jetzt war. Jetzt sind wir da vollkommen äh, unvorbereitet. Frage ist, ob man sich darauf besser vorbereiten kann.
1: Ich glaube, es wird immer wieder sowas geben. Es wird immer wieder Krisen geben, die man nicht voraussehen kann. Es wird immer wieder Themen geben, die man nicht voraussehen kann. Also ich meine, wie will man sich denn wappnen? Also
0: Ja, ich, man, ich glaube auch nicht, dass man sich jetzt als komplette Gesellschaft oder Nation wappnen kann. Ich meine, so ein Friseur wird es immer geben. Ne? Eine Airline wird es auch irgendwie aktuell zumindest noch irgendwie immer geben. Aber wenn ich jetzt ein eigenes Business aufmachen würde, müsste ich sowas mit einberechnen, so ein Risiko? Ob ich jetzt irgendwie einen Laden in der Innenstadt aufkaufe mit 150.000 Euro Invest oder sowas? Oder äh, nehme ich lieber ein kleineres Invest mit 10.000 Euro und mache einen Online-Shop auf?
1: Ja, aber ich glaube, da hängt auch viel damit zusammen. Was sind denn deine, deine Fähigkeiten Absolut. und Fertigkeiten? Absolut. sehe
0: ich 100% genauso.
1: Ich glaube, dass auch das Thema Online-Lernen, nochmal deutlich an Bedeutung gewinnen wird.
0: Wenn du jetzt sagst, online lernen, ich meine, ich sag mal, es geht um die, die neuen Generationen von, von Menschen, ja, also die, die Kinder unter uns. Zum Beispiel Profifußballer war wahrscheinlich ein Traum von vielen Kindern immer. Glaubst du, das ist in der Zukunft noch ein, ein Beruf, den man irgendwie, irgendwie äh, anpeilen?
1: Ja, glaube ich, bin ich fest von überzeugt, weil da gibt es einen Spruch und der ist aus dem alten Rom, und zwar von Cicero. Und er hat gesagt, Brot und Spiele braucht das Volk. Und das ist im Prinzip nichts anderes, als du brauchst zu essen und du brauchst Beschäftigung. Und es wird nicht jeder immer 24-7 irgendwas machen und irgendwas lernen und sich mhm. irgendwas anschauen. Sondern er will auch mal bespaßt werden. Und ich glaube, dass da Sport ein, ein großer Bestandteil bleiben wird, definitiv. Ob jetzt, das jetzt immer in großen Stadien ist, I don't know. Aber Profisportler, Profifußballer wird immer weiter ein Thema sein. Ich meine, guck dir jetzt schon an, was die ganzen mhm. großen Sportarten, NFL, NBA, Fußball, was die jetzt schon an, Einnahmen durch Fernsehgelder, durch Streaming etc. haben. Im ja.
0: Ja, Zweifel ist
1: es halt dann noch höher. Ja?
0: Nur vielleicht in einer anderen Art und Weise, als es bisher war. Angenommen, in zwölf Monaten ist immer noch Situation ähnlich. Dann wird man halt keine gefüllten Stadien haben, sondern man wird halt da irgendwie Fußball spielen und das übertragen und die Leute werden sich es auch so anschauen. Ne? Angenommen, es gibt keinen Impfstoff und viele Sachen müssen sich ändern, weil man nicht back to normal gehen kann. Es gibt kein back to normal mehr. Es wird jetzt einfach fließen, so in andere. Die Weichen werden sich für viele Sachen anders stellen. Da wird es auch viele, viele neue Möglichkeiten geben, wie man da Sachen auch vorantreiben kann, auch, auch businessmäßig. Zum Beispiel jetzt alle Online-Shops erleben voll den Boom. Wahrscheinlich gibt es viele Sparten, die einen krassen Boom erfahren und viele Sparten, die krass abkacken werden. Eigentlich müsste man ja irgendwo sich überlegen, wo kann man da aufspringen, beziehungsweise wo kann man da einen Mehrwert schaffen und auch irgendwie überlegen, was denn für die Zukunft auch Sinn macht.
1: Mhm. Also Ich glaube aber, das ist noch zu früh. Ich glaube, dafür sind wir noch nicht genug, noch nicht weit genug reingezogen ähm, in den Strudel sozusagen. Also ich glaube schon, dass es Änderungen geben muss, und ich glaube, dass zum Beispiel auch so Länder wie Dänemark, Schweden, Norwegen jetzt schon intensiv zum Beispiel an Online-Kursen für Unis arbeiten, wo man jetzt, wo es wahrscheinlich auch sogar, also ich sage mal, vielleicht muss man gar nicht örtlich umziehen, um dann äh, studieren zu können, gibt es ja heute schon teilweise, aber ich glaube, es wird nochmal einen richtigen Boom geben, das gleiche Thema Schule. Aber ob jetzt immer sich so generell alles im Leben sofort ändert, bin ich mir nicht sicher. Mhm. Ja, das wird Änderungen geben. Ich tue mich mit dem, also mit dem Sport tue ich mich noch ganz schwer. Lernen, ja. Ja, aber deine These wäre ja dann zum Beispiel, dass man äh, Sport, also ich spiele jetzt mal, also Biathlon zum Beispiel, ähm, jeder läuft zu Hause auf, auf einer Rolle und ähm, dann kann man halt messen, wie schnell wäre er gewesen und schießt mit seinem virtuellen Gewehr und muss gar nicht mehr also, aus dem Haus man raus. Man
0: wird schon noch Sport machen und alles, aber ich glaube halt einfach, man wird halt alles risikobewusster machen. Ich glaube, man geht halt jetzt nicht mehr man geht vielleicht nicht unbedingt in ein Stadion und setzt sich mit 60.000 Leuten dahin. Ob ich jetzt in die freie Natur gehe und da ein bisschen Fußball spiele oder ein bisschen Biathlon betreibe, ich meine, das wird schon noch weiter halt passieren. Ich glaube nur, dass sich viele Sachen, die jetzt aktuell normal sind, in der Zukunft nicht mehr als normal erweisen werden, sondern sich da ändern werden. Ich glaube, auch Biathlon, der Profisport, kann es auch noch weitergeben. Aber ob dann da die, die Ränge gefüllt sind mit, mit 10.000 Leuten, weiß ich nicht. Kommt ganz darauf an, ob bis nächsten Winter das alles sich wieder normalisiert hat oder nicht. Ich habe ein anderes Beispiel noch. Ich habe mir ziemlich viel Gedanken gemacht am Wochenende, wie du merkst. Du sitzt mit deiner Freundin gerade zu Hause. Ich sitze mit meiner Freundin, also jetzt nicht gerade, aber die letzten Tage so zu Hause. Ich glaube zum Beispiel auch so Themen wie, wie Partnerwahl oder Liebe oder sowas können sich auch groß verändern. Schau früher, wenn du, angenommen du warst Single, ja, hast im Club irgendjemanden kennengelernt, hast du mit der rumgeknutscht oder so, ja. Ich, zum Beispiel jetzt aktuell, wer würde denn mit irgendjemand anderem rumknutschen, ohne zu wissen, ob die Person äh, risikofrei ist oder nicht?
1: Ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Aids und Kondomen, oder?
0: Ja, aber jetzt stell dir mal vor, im Sommer, ist relativiert sich wieder, Leute gehen vielleicht mehr raus, es gibt noch keinen Impfstoff und es gibt sicherlich auch Leute, die noch irgendwie infiziert sind, aber so das Leben normalisiert sich vielleicht ein bisschen wieder, ja? Erst mal rausgeht, hier was trinken geht und vielleicht mal feiern geht oder so. Aber die Frage ist, kann, kann man da noch jetzt so komplett ohne Probleme mit anderen Leuten mal so rumknutschen, wenn man jetzt Single ist? Ja, ähm, das muss man natürlich immer auch betrachten. Machen das Leute noch oder, oder stellen sie sich auch vom Kopf her vielleicht so ein, so vielleicht ein bisschen risky da mit jemandem rumzuknutschen? Ich weiß ja nicht, ob der Corona hat oder nicht.
1: Meinst du, dass man vorher so ein? Entweder fragt, bist du Corona-positiv? Oder ob man fragt, ähm, kannst du mal schnell den, den Schnelltest hier machen? Kannst du mal reinhauchen oder so?
0: Vielleicht kann man so am Ohr knabbern und dann blinkt es irgendwie rot oder grün oder irgendwie.
1: Fehlt halt voll die Romantik.
0: Ja, es gibt sicherlich die Leute, die es halt überhaupt nicht interessiert. Ja? Ich meine, es gibt ja auch jetzt Leute, die es einfach überhaupt nicht interessiert, risikomäßig da unterwegs sind und irgendwelche Corona-Partys feiern. Die wird es immer geben. Aber wenn sich so der Mindset von der Gesellschaft irgendwann auch umstellt, dass sowas vielleicht auch mehr und mehr geachtet wird ja, oder geächtet, dass dann Leute auch vorsichtiger bei sowas zum Beispiel umgehen oder nicht mit jedem rumknutschen im Club, ich meine, das sollte man vielleicht generell nicht machen, ja, dass man da auch zum Beispiel super vorsichtig wird.
1: Das könnte schon sein. Eine andere These wäre natürlich aber auch, wenn das Thema mal durch ist, abgeflacht ist, dass es halt so wie, ich meine, wir haben ja diese Fähigkeit, dass wir auch vergessen können und relativ schnell vergessen können, Vielleicht ist es dann auch einfach so, dass es schnell in Vergessenheit gerät. Weil es ist ja jetzt auch nicht so, also sagen wir so, Stand jetzt, Stand jetzt der Forschung, Stand jetzt der Informationen, ist es ja nicht so, dass man dann irgendwie schwerwiegende Folgen für sein Leben davon trägt, sondern im Normalfall, also sag ich mal jetzt unser Alter bis hin zu jetzt mal 50, 60, die noch keine Vorerkrankung haben, ist das mhm. Ding ja relativ entspannt und harmlos. Ist ja jetzt nicht so wie bei HIV zum Beispiel. Deswegen könnte ja theoretisch auch eine These sein, dass man es einfach vergisst und dann wird man halt krank und okay, ich hatte jetzt Corona, so also jetzt bin ich auch durch. Klar, auf der einen Seite kann man total vorsichtig werden, aber auf der anderen Seite, jetzt überleg mal, halt ja. du stehst im Club und dann und, ähm, das heißt kommst dann du eine Mädel näher und sie fragt dich, hattest du oder hast du Corona oder hast du irgendwelche Anzeichen und du sagst nein. Und dann?
0: Ja, das ist schwierig. Ich meine, jetzt haben wir so ein paar Beispielthemen irgendwie angesprochen, die vielleicht auch längerfristig davon betroffen sein könnten. Ich meine, jetzt haben wir irgendwie. 300.000 Corona-Fälle weltweit. Entweder es gibt halt irgendwann einen Impfstoff, das alle theoretisch, theoretisch, die ganze Menschheit geimpft werden könnte, was vielleicht aber auch nicht der Fall sein wird, weil es manche Leute ablehnen oder manche Leute äh, die Möglichkeit nicht bekommen, weil sie kein Geld haben oder ihr Staat es nicht äh, zahlt oder irgend sowas. Oder man hat sich mal infiziert und hat es überlebt oder Leute haben es halt sich infiziert und nicht überlebt, ja. Aber ich meine, man will ja auch nicht die ganze Welt anstecken und dass dann nur noch irgendwie 90 Prozent der Weltbevölkerung überlebt, weil der Rest hat es irgendwie nicht überstanden. Ich meine, klar, dann wären alle wären alle irgendwie immun erstmal dagegen. Aber allein dieser Prozess, der würde ja auch irgendwie mehrere Jahre dauern. Ich weiß nicht, ob wir alle wollen, uns mal anstecken zu müssen, damit wir immun werden. Und Impfstoff dauert vielleicht auch länger. Und in dieser Phase könnte es könnte sich schon sehr sehr lang strecken, glaube ich einfach. Und ich glaube einfach, dass viele Sachen umgedenkt, umgedacht werden müssen.
1: Also, was ich glaube, ist auf jeden Fall, wie, wie gesagt, Bildung, sowas, safe, ja. Und ansonsten ist halt auch die Frage zum Beispiel, wie oft geht man dann einkaufen, wenn sich das weiter streckt? Also, ich habe heute gerade mal geguckt, bei Rewe in Mainz, im Stadtgebiet, kannst du nichts mehr abholen. Du kannst, du kannst nichts bestellen, du kannst nichts mehr abholen, weil alle Lieferslots schon voll sind. Und alle Slots zum, ich hole was in den Markt ab, sind auch voll. Das heißt, du müsstest jetzt eigentlich schon mit dem Auto irgendwo außerhalb von Mainz fahren und dir da was bestellen, irgendwo in Wiesbaden am Ortsrand. So, ja? das, da müsste sich ja theoretisch auch was ändern, weil ich meine, im Supermarkt ja. ist man genauso gefährdet, als ob das jetzt hilft, dass jeder zwei Meter Abstand hält. So, wenn ich ins gleiche Regal greife, wo jemand, der vielleicht noch nicht weiß, dass es ist, hat, gerade ja. hingegriffen hat und auch an der Dose lang gestriffen ist, dann habe ich es auch. Also das ist ja auch alles eigentlich nicht wirklich nachhaltig.
0: Ja, unter anderem. Was glaubst du, wie viele Leute sich sagen wir mal, jetzt junge Leute dafür entscheiden werden, irgendwie so ein Medizinstudium anzufangen, aufgrund der aktuellen Situation. Glaubst du, das wird stark nach oben gehen?
1: Ich meine, du brauchst eine bestimmte Voraussetzung dafür, deswegen glaube ich nicht, dass sich es massiv ändern wird. Also vielleicht wollen das noch ein paar, aber ehrlicherweise glaube ich nicht, dass es da einen Unterschied geben wird zu vorher. Weil ich meine, die werden ja jetzt nicht sagen, okay, jeder mit einem Abi darf Medizin studieren. Also ich meine, ich finde 1.0 als... Äh, als Zugangsvoraussetzung ist schon krass, also ich kenne auch genügend Leute, die ähm, in einem Bereich jetzt arbeiten, die auch kein Arzt geworden wären, die halt einfach die, wie soll man sagen, die konnten halt einfach nicht, ja, weil sie diese, diese Voraussetzung nicht hatten, trotz Wartesemester, aber man sollte sich vielleicht eine andere Systematik überlegen, aber klar, vielleicht ist dann der Beruf mehr angesehen oder wird besser bezahlt oder wird ähm, mehr, keine Ahnung, wenn man Arzt ist, darf man günstiger fliegen oder mehr Leihautos nehmen oder wie auch immer. Weiß ich nicht. Ich würde auch gerne was anderes äh, pushen und zwar okay. ähm, habe ich am Wochenende sozusagen, also mal ganz oft auch in Gruppen oder mit Freunden die Frage, so, trefft ihr euch noch mit Freunden? Und alle waren so, nee, 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 nee. Und ich so, doch, klar, macht man. Und zwar virtuell. Und ähm, ich habe irgendwie super viel mit Menschen auch Kontakt aufgenommen, mit denen ich klar irgendwie mich mindestens ein, zweimal im Jahr sehe, aber ich habe so Jungs aus Dresden, mit denen habe ich jetzt am Wochenende schon zweimal ge, gehangoutet, sozusagen. Man hat zusammen Bier getrunken und Quatsch geredet. Und das ist halt natürlich nicht so einfach, wie wenn man sich gegenüber sitzt, weil dann auf einmal alle reden wollen am Anfang. Aber es ist irgendwie cool. Mit, mit Leuten aus der Heimat habe ich äh, gefacetimed. Habe mein bester Kumpel so aus Studienzeiten, wohnt in in den Niederlanden. Da haben wir dann irgendwie... Sophia, also eher mit Freunden, ich mit Freundinnen, ähm, haben wir Kaffee getrunken und so zwei Stunden gequatscht. Und ähm, dann ist mir eine Idee gekommen, weil unter anderem, ich habe vorhin diesen Lieferdienst erwähnt in Mainz für so lokale Shops. Und da gab es einen Lieferdienst und die hatten so verschiedene Stadtland ausprägungen Und ähm, eins davon war Stadtland Bier. Und dann ähm, habe ich, ähm, also hab ich einfach zwei Freunden geschrieben. Und die sind dann sozusagen mit Freundinnen, haben wir uns dann virtuell getroffen, wir waren dann wieder zu sechs und haben quasi Stadtland Bier gespielt. Also schön über FaceTime, das iPad stand vor jedem. Klar, wir hatten am Anfang da auch ein bisschen technische Themen, aber ähm, okay, ja. Und haben dann irgendwie, also das eine Pärchen hat dann irgendwie die Kochzeit unterschätzt. Das heißt, wir konnten dann nicht 20 Uhr loslegen, sondern 21 Uhr wollten wir loslegen. Dann meinten sie, wir müssen noch essen, es hat zu lange gedauert, das wird jetzt 21.30 Uhr. Und äh, bis wir dann angefangen haben, war es irgendwie mhm. 22 Uhr. Aber also Punkt 1, du würdest, wenn du das normal hättest, wenn du dich irgendwo treffen würdest und dein essen würde nicht fertig werden, würdest du wahrscheinlich nicht mehr nachkommen, weil 22 mhm. Uhr oder 130 Uhr schon super spät ist. Und der zweite Punkt ist, wir haben dann halt einfach Stadtland Bier gespielt, ja? Dieses Spiel Stadtland Fluss. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal Stadtland Fluss gespielt habe. Aber diese zwei Stunden gingen virtuell so schnell vorbei und es war irgendwie mega witzig. Wir haben uns danach auch gefragt. War es jetzt so cool, weil man irgendwie gerade aus der Langeweile heraus was Neues ausprobiert hat. Und weil man aus der Langeweile heraus irgendwie gemerkt hat, so oh, voll krass, geiler Abend so, und irgendwie total einfaches Spiel. Und man hat halt quasi einmal eine Reihenfolge festgelegt, wie man die Dinge, also wenn man jetzt, wenn jetzt ja. quasi einer fertig ist, wie man dann zählt, also irgendwie immer Person A, Person B, C, D, E, F, ne, also das hat man irgendwie die ersten dreimal, Mal habe ich das so ein bisschen moderiert, und danach ging das quasi von alleine. Und man hat irgendwie Bier getrunken und man hat auch eine Bio-Break gemacht. Und also es war irgendwie total witzig. Und auf einmal war es halb eins und, ähm, und dann haben wir zwei Runden gespielt gehabt und es war halt super witzig. Mhm. Und mir würden jetzt halt auch schon wieder noch mehr Spiele einfallen, die man so spielen kann. Und irgendwie ist es total einfach und man ja. hat aber vorher noch nie dran gedacht.
0: Ja, ist ziemlich cool, muss ich sagen. Und ich finde, das geht auch genau in so eine Richtung, wo man eigentlich auch weiterdenken kann, dass sich solche... Ich glaube, solche neuen Konzepte, was ja eigentlich irgendwie nichts Neues ist, aber irgendwie meiner das doch irgendwie jetzt mal virtuell ausprobiert, ich glaube, das wird sich mehr und mehr jetzt erstmal durchsetzen. Und vor allem dann, wenn wir nicht mehr back to normal gehen können, sondern einfach umdenken müssen. Und da ist halt auch die Frage, kann man da irgendwie dran partizipieren, dass man sich da auch irgendwas Cooles einfallen lässt? Wie man da auch vielleicht eine coole Idee mit reinbringen kann? Vielleicht sogar auch die... Äh, ja, da so ein bisschen Kohle rausschlagen
1: kann. Ja, die Frage ist halt, es gibt halt schon, schon auch einige Apps so. Also ich meine, es gibt zum Beispiel House Party, kannst du dir auch mal angucken. ist quasi, du siehst die anderen Leute per Video und du äh, siehst aber auch, wie zu sagen, wie wenn du vor einem Spielbrett sitzt. Also jeder sieht seine Ansicht und das ist auch schon mega. Es gibt schon viele Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Ich glaube, dass wenn du jetzt dir Gedanken machst, dass es zu spät ist für sowas. Ich glaube, du müsstest jetzt in place sein, weil die Leuten ist jetzt langweilig.
0: Aber angenommen angenommen gewisse Sachen ändern sich, wie zum Beispiel angenommen in der, in der Zukunft werden alle nicht mehr beim Fußball im Stadion vor Ort sitzen, sondern mit einer Virtual Reality Brille von zu Hause zuschauen, ja? um dann näher dabei zu sein. Oder äh, bei den ganzen Learning bei den ganzen Lernthemen werden halt viel mehr Experimente auch zu Hause gemacht oder so. Ja, vielleicht kann man da so keine Ahnung Experimentboxen für Schüler oder so vorbereiten. Keine Ahnung. Ja, aber ich glaube, es gibt so viele Bereiche, wo einfach ein hohes, wie, wie kann man gut sagen, Disruptionspotenzial besteht, wo man vielleicht anknüpfen könnte. Und ich glaube, wenn man da eine coole Idee hat, dann natürlich auch so ein bisschen, man muss jetzt nicht unbedingt Glück nennen, aber irgendwie so, wo es sich dann auch so in diese Richtung entwickelt, ähm, ich glaube, da könnte man jetzt noch relativ früh dran sein, da was mitzuentwickeln. Jetzt irgendwelche Apps pro, produzieren eher nicht, außer man hat wirklich eine komplett neue Idee, die man genial bauen könnte. Ich glaube schon, dass jetzt schon noch sehr, sehr viel Potenzial besteht, um da mitzugestalten. Wir müssen uns mal separat Gedanken drüber machen. Vielleicht nicht hier in dem...
1: Ja, absolut kann man machen, aber es, äh, ich glaube, es gibt super viel.
0: Ja, ich bin jetzt wieder bei. Das ist
1: ein guter Punkt. Also ich meine, ist die Frage immer, ob man da, man da Geld rausholen kann, in Anführungsstrichen, oder ob es einfach nur nee, erstmal... Der ja. Gedanke ist, dass man die Welt auch einfach besser zu machen, wie Schule zum Beispiel. Ne? Also das halt, ich sag mal, das Thema Werken, zum Beispiel in den Grundschulen, geht ja vor allem darum, dass die Kinder zum Beispiel feinfühliger werden.
0: Ja. Ähm, es gibt ja, ich sag mal, die die Leute, die jetzt krass davon profitieren einfach, ne? Wie jetzt zum Beispiel Online-Shops. Ich sag mal, es gibt so die, die aktuellen Gewinner von dieser, ich sag mal, die, die wirtschaftlichen Gewinner von dieser Situation angenommen Online-Shops und es gibt vielleicht auch die aktuell wirtschaftlichen Loser der Situation, was aktuell sehr viele sind ja und auch viele Industrien und Branchen irgendwie betrifft. Vielleicht kann man auch eher da anknüpfen, weil jetzt einen neuen Online-Shop aufzubauen gegen Amazon wird wahrscheinlich schwierig, ja, aber eher so auf die Sachen, die vielleicht nicht gut funktionieren, zu schauen, was könnte denn funktionieren. Ich glaube, das wäre vielleicht auch ein ganz cooler Ansatz.
1: Ja, ist gut. Man hat halt ganz viel Zeit und muss sich am Ende... Auch ein Stück weit Fokus. Und Nicht Mann, sondern wir. Das ist ja nicht jeder. Aber das ist wirklich ein guter Punkt. Das, äh, ich glaube, da kann man sehr, sehr viel noch machen.
0: Dann vielleicht abschließend. Aber was freust du dich denn heute noch?
1: Gott, da muss ich kurz nachdenken. Auf was freust du dich denn?
0: Ich meine, wir hatten ja vorhin auch das Thema verzichten. Ich verzichte heute mal, mich mit all meinen Freunden zu treffen. Aber ich freue mich darauf, mit den verschiedenen Freunden und Familienmitgliedern nochmal irgendwie zu quatschen oder eine kleine Videosession zu machen, ähm, denke mir, dass ich heute auch nochmal eine extra Portion Kommunikation einlegen werde.
1: Ja, ja geil. Achso, du meinst deswegen, wegen Freunde verzichten, weil normalerweise wäre heute Geburtstag und du ähm, würdest vielleicht was machen, dich treffen etc. Exakto. Exaktamente. Ja, das ist, glaube ich, ziemlich vernünftig. Also ich freue mich auf jeden Fall nachher auf die Laufrunde. Übrigens schon richtig krass Muskelkater von dem Workout gestern und es ist noch nicht mal 24 Stunden her. Das heißt, ich will morgen eigentlich gar nicht aufstehen. Und ich freue mich auf ja irgendwie darauf, auch das Team zu sehen heute mal wieder. Irgendwie auch so ein bisschen hoffe ich auch und deswegen auch so ein bisschen freuen. Vielleicht gibt es ja heute die Entscheidung, so jetzt ist Kurzarbeit verhandelt und durch und irgendwie würde ich mich freuen, wenn es jetzt so, ein, so einen Deckel drauf gibt. So diese Ungewissheit jetzt mal fertig ist und man jetzt den Deckel drauf macht und ähm, so ein bisschen auch zur Ruhe kommen kann, was das Thema angeht, um sich anderen Themen zu widmen.
0: Gefühlt oder vom, ich sag mal, von meinem Gefühl her wahrscheinlich noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch irgendwie wirklich noch dauert, vielleicht bis Donnerstag, bis wir da alle Details wissen. Ähm, aber ja, kann ich gut nachvollziehen. Generell so im ungewissen Leben ist nicht so cool. Nicht so schön. Obwohl man sich ja schnell anpasst, anscheinend, das merkt stimmt. man ja immer wieder gerade.
1: Hatten wir ja auch gerade eben. Ja, genau. Dann würde ich sagen, äh, also erstmal muchas gracias. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Geburtstag. Lass dich ordentlich feiern, virtuell.
0: Vielen Dank und dir auch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Laufen. Jo, danke. Tschüss. Ciao.